0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Tokrat nima vam Marija, ga bo vas počila danes.
1: Ja, včasih je treba dat star player, ja, malo na bench, da se spočije.
0: A kdaj ga je treba spočiti, ne? Čeprav, veš kaj, zadnji smo obljubili neko poročilo iz Feel Good Weekend-a.
1: Uh
0: -huh. bi bilo najboljši za to poročilo.
1: Po mojem tudi, kaj prava, še to prestavimo na naslednjič?
0: Ne moram predstaviti. Ha, ne imava
1: dolžnost do poslušalcev.
0: Ja, jaz nerad, prelamljam. Kako se reče. Ne, ne, svoje obljube.
1: Sva, okej. Okay. Je nič, bova pa s svojimi besedami, mislim, da bila prisotna, lahko sem poveva.
0: Glej, jaz bom rekel, da je zadeva presegla vsa moja pričakovanja. Uh -huh. Pa ne da sem dvomo v Marijeve sposobnosti organizacije, ampak tako res sem bil presenečen, kako dobro smo se kot ekipa poklopili, pa mislim, s to glede na starostno skupino, načeloma je to starostna skupina, torej otroci 12-16 let, ki jo je, kako ne to lepo povem, najtežje nadzorovati, ali pa utiriti ja,
1: ampak tudi najtežje jih je pogosto navdušiti Ja. Več, nad prehrano, nad gibanjem, tako naprej.
0: No, po teh dveh dnevih sem jaz imel občutek, da bi komod še dva dni bili tam. To ni mm. bilo zahvaljujoč nam, trem pomoje pretežno. Čeklih ti, Matjaž, se kar dobro vklopil. Po tebi so, so te kar zljubili, imam občutek.
1: So, so me so me, vlekal, so me na različne konce potem še, po ekstrakulikularnih aktivnostih, kjer sem trpel največ energijske škode v smislu več ur igranja, odbojke, plavanja in še katerih drugih stvari. Ja. Ampak odlično je bilo. Ja.
0: No, ampak v glavnem mislim, da res Dejan in Fabo sploh in Punce, sploh Maja pa Barbara, ja, pa tudi Jana pa Sara. Mislim, da so res zaslužne za levi delež tega uspeha.
1: Ja, apsolutno. Mislim, Dejan pa Fabo sta tako, tako prekaljena mačka na tem naslovu. Nima je bilo to tako. V, v bistvu na nek način dopust se mi zdi, tako občutek sem dobil, nič novega, uh, dočim ženski del ekipe se pa pač vidi, da so prinesli to uh, posebno energijo, ki jo mogoče mi trije nimamo, ne znamo da kakor že, ampak fantastično se je poklopil skupi z otroci.
0: Ja, dejansko sta bila dva neka osrednja dogodka. Za, za dva ta bloka smo hoteli, da uspeta. To je bil prvi dan delavnice, ki so trajale tri ure, Smo organizirali tri postaje, so, so se menjavili, je bila je prehranska delavnica, pa kako je rekel temu Fabo, pol osnovna gibalnica, nekaj tajega, potem sta imela vidva zmajo še vadbo v naravi, kako uh -huh. ste temu rekla, fitness v naravi.
1: Uh, fitness ta prosto, vadbo v naravi, ne vem, ja. nismo najdeli, mislim da tiste. ste.
0: Vadba z bremeni je bila, realno. Tako, tako. Ja. No, mislim da vse tri delavnice so ful dobro uspele. Uh -huh. In potem drug dan je bil tisti pobeg na prostem, kaj nek escape room, sam na prostem, uh, kjer so šli od točk do točk. Mm -hmm. Na koncu smo se potem dobili na tem letnem, kako se reče moj?
1: Odr, ali je. Meni je dobol kot nek tako amfiteater, tako rekoč, tako
0: manjši Ja, tako. Kjer je bil potem nek zaključen dogodek. In jaz sem se naučil novih plesnih korakov. Ja, <laughs> sem res.
1: Mogoče sem še to, no. Ja, ekipa je bila fantastična, zelo lepo so nas tudi sprejeli v rušah, mislim, da so lepo poskrbeli za nas, no, točno. hrana je bila super, dejansko so, aj pa vse večinoma po naših navodilih. jaz sem opresenečen na dejstvo, da je bila tako zelo tudi, jaz bi rekel, prehransko zelo ugodna na nek način, seveda velik delež tega zrtega, ki smo mi povedali, kaj si pa želimo tam, ampak, več ni bila tako, pretirano masna hrana in podobno.
0: Ne, v bistvu je bilo vse full lean. Pa, spoh nismo rekli, da hočemo nekaj ekstra, tako da vrčujejo z maščobami, ampak vse je bilo po komponentah, ja. lahko si se stavil, kako si želel. Tako, naša nastanitev je bila tudi super, mi je Nenadom,
1: sva se po mojem najboljši spala, kar sva se vzali tistel tedno vsaj. Drži. <laughs> Drži, a ne. Uh, sicer pa prostore, ki jih imajo tam na razpolago, so, mislim, fenomenalni so. Ni da ni. Imajo bazen, imajo zunanje prostore od bojka, košarka, BMX, uh, prostor, kjer smo lahko izvajali tisto našo zunanjo, fitness, vatbo, eh, ogromno, pa same ruše kot take, to sem bil tudi izjemno presnečen, zelo lepo, lično urejeno mesto, eh, tako da, če bi bil jaz tako star, bi bil izjemno zadovoljen nad končnim izkupičkom, pa tudi eh, ta, ta escape room na prostem, ki si ga omenjal, ni bil samo nek, veš, sprehod po mestu v končni fazi, ampak je bil res fino začinjen z različnimi ugankami, parebusi, ki ste si jih zastavila, eh, Fabo pa Dejan, da da so jih popeljali od ene znamenitosti pod narekovaj do druge, ki je potem peljala to tiste končne točke amfiteatra, kjer so imeli še plesno točko pod taktirko maje.
0: Drugač pa na našem Instagram profilu mislim, da je objavljen en tak kratek pouzetek, mhm. lično zapakiran, če koga ga zanima, da bo, da bo dobil občutek, kako je bilo, če ja, se ga pogledaj.
1: Ta reel je potem je pa še pod highlights, imamo pa shranjene vse storije, ki so bile takrat objavljeni, če počeli do še malo boljši v pogledu. A točno,
0: malo daljša reportaža.
1: Tako, tako da krajša pa daljša reportaža, oboje je super zabavno, po mojem vredno vgleda.
0: Okej. Okay. Mislim, da bo Mario zadovoljen. Jasno. Yes, ja, tako ja. se upravila dela na mesto njega. Bo pa lahko naslednjič podal še svojo, svoj komentar? Absolutno. Ej, drugač pred začneva, mamo aktualnost,
1: uh -huh.
0: to je zdaj, na tej točki je mogoče še taka ekskluzivna informacija. Obstaja verjetnost, da bo ta IRC pri svetovni zdravstveni organizaciji, to je International Agency for Research on Cancer. Mislim, da so najbolj znani potem, da različne stvari klasificirajo v različne skupine, glede na njihov karcinogeni potencijal. Doskrat že razburkali vode in zna bit, da bodo v prihodnjih dneh ponovno razburkali vode, ker se govori, zaenkrat se samo govori, da bi lahko aspartam klasificirali kot potencijalni karcinogen. To bi v tem primeru spadalo v kategorijo POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS in veš kaj bi se zgodilo?
1: Ja, že vidim headline na vseh frontah
0: Koda, Tudi če, kaj v bistvu to pomeni, najče je dost drugač mobilni telefoni so v tej kategoriji mislim, da je to enough said
1: A <laughs> pa pa, da bo mnogo medijskih hiš za grabar to zadevo, pa jo prej napihnel na sto različnih načinov.
0: Ja, tako da to je čisto preventivno. Stvari, ki se nahajajo v tej kategoriji, realno niso verjetno zelo problematične, če sploh kako ponovat. Nisem si sicer poglabil, kakšni so sploh kriteriji za to, ampak tudi ne vem, na kateri podlagi bi lahko Aspartam klasificirali tako, verjetno bodo podali neko utemeljitev za to. Tako da, Mislim, da bomo takrat komentirali. Samo preventivno posvarim. Uhum. Mislim, da zasedajo enkrat julija v začetku, ali pa sredi julija, tako da.
1: Okej, okay. torej boh malo aktualna zadeva.
0: Ja. A imaš ti še kako aktualnost?
1: Aktualnost, mogoče to, da je to prvi dan, kjer sem skočil iz enega podcasta v drugega direktno. Zanimiv občutek. Uh, Marko Roblek me je povabil na podcast, za gre za tek. Pogovarjala smo se pa specifično o Alkoholu za športnike, kaj kako in tako naprej. Tako da ta epizoda, mislim, da bo relativno kmalo šla, meni se je zdel tak zelo zabaven pogovor. Uh, boste pa vi presodali, če bo koga bolj specifično zanimalo.
0: Pravno ne boš uh, opornih točk tukaj zdaj podal.
1: Uf. Uh, Veš, kako je to? To je zdaj, kada bi mi rekel za en tak hiter Instagram post, veš, imam tako tri sekunde, da ga preberem, jaz bi se prato o tem tako na dolgo in široko pogovarjal. Uh, tako da, mogoče postim za kdaj drugič.
0: Vredo. O tem pa midva greva kar na osrednje teme, oziroma nadaljujeva po našem spisku vprašanj. Uh -huh. In kot že rečeno, se bodo tokrat, vprašanja navezovala predvsem na šport, trening, športno prehrano. In prvo vprašanje, vprašanje naših Patreonov, gre tako. Dosti krat zasledim, da kombinacija vzdržljivostnih športov in treningov za hipertrofijo ni ravno najboljša, namreč tek ali recimo kolesarjenje na dolge razdalje zavira pridobivanje mišične mase in obratno. Preveč mišične mase naj bi poslabšalo performance pri vzdržljivostnih športih. Kaj vi menite o tem, oziroma kakšne izkušnje imate s tem in kaj pravi znanost? O tem sva...
1: Ja, epizoda številka 88, ker sva govorila o interferenčnem učinku kombiniranja vadbe za moč in vzdržljivost. To je bila tudi nama nesvojena epizoda, ki sva morala posneti dvakrat. <laughs> kaj ti prvič nismo skistili rekord za razliko od danes.
0: Okej, okay, ja se realno ne spomnim več, kaj sva takrat povedala. Ja se. <laughs> se. A se. Ali bolj na dolgo ali široko ali sva se bolj tako nahitro v tem?
1: o tem? Misim, da je bolj na dolgo in široko. Vsaj za, za moje standarde dolgo in široko sreč kaj to pomeni? To je običajno 10-15 minut dogovora o tej temi. <laughs>
0: Okej, okay. to je za moje standarde dokaj kratko.
1: Okej, okay. torej od to stvar očitno. M
0: mislim, verjetno vsi ne poslušajo epizod za nazaj, tako da, daj vaš še enkrat pravi to nalogo. Mm. Zdaj tukaj se pogovarjamo o nečem, za kar se uporablja izraz concurrent training. Ne vem kakšen slovenski prevod, tega je to sočasen, hkraten trening. Ja, ne.
1: Ne vedem, da imam dobrega prevoda.
0: Okej. Okay. Bova rekla sočasen trening. Ponovad se to razume kot nekaj, kar je trening ali pa program treninga, ki vključuje tako trening za vzdržljivost kot tudi trening za moč ali pa hipertrofijo. In to je ponavad neka kombinacija treninga z bremeni in pa recimo nečesa iz nabora teka, kolesarjenja, plavanja, ne vem, veslanja, nekaj tajega. I pa že na tej točki, prvo vprašanje je, zdaj kakšna je sploh strategija programiranja tukaj? A to pomeni v okviru enega treninga? Ali to pomeni na isti dan? Ali to pomeni kot del enega programa na različne dneve, ampak kot del enega programa? To je vse zelo pomembna konsideracija. E, bomo videli, zakaj kasneje. Zdaj pa, zakaj naj bi bil to problem? ker se eno tepe z drugim, in zato imamo še en izraz, ki je Interference efekt, torej nek efekt umešavanja. spet nijem pojma, če imamo dober prevod za to, in ta Interference efekt ponavadi razumemo kot neko zmanjšeno stopnjo napredka v moči, eksplozivnosti ali pa rastu mišične mase zaradi dodanega treninga za vzdržljivost. Ne vem, če se razume tudi obratno, kot e, zmanjšanja stopna napredka v vzdržljivosti oziroma zmanjšanem času, ki ga porabiš, da premagaš neko razdaljo, recimo s tekom ali pa s kolesom, zaradi dodanega treninga z bremeni ali pa posledic <laughs> treninga z bremeni. Vredno se, a se uporablja tudi za to drugo stvar?
1: Mislim, da pretežemo za prva stvar.
0: Ja. Tudi, kaj se govori o potencijalnih vzrokih za ta interferenčni učinek, sicer obstaja več potencijalnih vzrokov, ampak večinoma se govori o tem nekem bolj teoretičnem vzroku. In to je tada signalne poti, ki so pomembne eh, za prilagoditev na obe različni vrsti treninga, si, to je v teoriji, lahko do neke mere nasprotujejo devatovno nas. nasprotujejo. Ampak vprašanje je, če je to sploh signifikantno in tudi če je, je ver, verjetno problematično bolj v primeru, če je tvoj glavni cilj hipertrofija. Zdaj, zgodba je v teoriji pa bolj na kratko načeloma takšna, da vadba z bremeni stimulira mTOR pot. mTOR je ena signalna molekula, ki je rečemo temu, trenutno sprejeta kot stičišče različnih anabolnih procesov in povečana aktivnost mTOR po ti vodi v oziroma je potrebna za signifikantno povečanje mišične beljakovinske sinteze. In če želiš povečati mišično maso, mora biti mišična beljakovinska sinteza bolj izražena kot mišična beljakovinska razgradnja, rečemo temu tako. No, pa, pa po drugi strani obstajajo še druge signalne poti, ki jih bolj stimulira vadba za vzdržljivost. Razmišljam, če obstaja slovenska izgovorjava tega AMPK, pa SIRT1, AMPK in SIRT1. te poti pa lahko vsaj prehodno inhibirajo nastajanje tega mTOR kompleksa in teoretično to lahko zmanjša magnitudo mišične bljekovinske sinteze po treningu z bremeni samo to se skupaj je zdaj eno biokemijsko teoretiziranje. Ampak okej, ok, da je to vprašanje, do katerega še prideva. Kar se meni zdi realno pomembnejše, je pa to da glej, če te predhodno zmuči ena vrsta treninga, zelo verjetno zelo hitro potem ne moreš optimalno izvesti druge vrste treninga. To je ena praktična konsideracija. Druga bi bila pa mogoče še glikogen, ker z izčrpanimi glikogenskimi zalogami, tudi če so izčrpane samo delno, boš verjetno manj optimalno izvedel naslednji trening. In potrebno se je vprašati, koliko zdaj glikogenske zaloge izčrpa prvi trening, koliko so pomembne glikogenske zaloge za naslednji trening, a jih lahko zadovoljivo dopolniš do naslednjega treninga. Ne, tukaj pa pol pridemo do nekih bolj uh, praktičnih vprašanj, ki se meni zdi, da so bolj pomene kot ono teoretiziranje z biokemijskimi potmi. Ampak v vsakem primeru, zdaj mogoče si lahko predstavljamo nek scenarij, kjer obstaja verjetnost resnega in praktično relevantnega interferenčnega učinka. To bi bilo recimo, če izvajaš Nenormalne, pač, nenormalne količine treninga za vzdržljivost in treninga za moč oziroma hipertrofijo hkrati. Če imaš obe vrsti treninga zelo blizo eno drugi, če recimo prvi trening hudona, hudonačne glikogenske zaloge in je potem kakovost drugega treninga zelo odvisna od razpoložljivosti glikogena, še ena stvar bi bila mogoče, če si zelo treniran Če se nek napreden treniranec na enem področju, ne, potem je kakovostreninga še posebno pomembna. Potem še, če slabo načrtuješ prehrano ali pa recimo počitek oziroma regeneracijo, ali pa če si recimo že istresiran zaradi drugih stvari v življenju. In potem to vpliva na, na regeneracijo. In zdaj neka kombinacija tega lahko da nek ekstremen primer, kjer bi ta interferenčni učinek lahko bil signifikanten. Mislim, to je že tako, za to ne rabiš nekih posebnih dokazov. To je že tako common sense. In to tudi ni nekaj, kar lahko greš z raziskavami. Do, dost kompleksno vprašanje je. In dejansko, in dejansko je tako, ne moraš na podlagi literature gli dobro odgovoriti na to vprašanje. Ker ena stvar, kot je rečeno je vprašanje je zelo kompleksno. In druga stvar je, da je v bistvu to področje sočasnega treninga zelo mlado. In tudi za neke najbolj osnovne stvari, v bistvu zelo dobrih odgovorov. Dejansko na podlagi literature ne moreva podati zelo samozavestnih zaključkov in lahko na podlagi nekih, nekega common sensa in recimo anekdot, pa tistega malo, kar mamo literature lahko bolj učeno ugibava kot karkol drugega. Mi imamo neke recimo zgodnje raziskave v 80ih letih prejšnjega stoletja, ki so poročale o strašno signifikantnih očinkov. Kaj je spohista klasična Hicksonova, ne? Hickson, on je nek, nek oče interferenčnega očinka. In tam je pač bil zelo signifikanten učinek Sam to je problem, vedno, ko je pod področje zelo mlado, pa se ogotovijo učinki, neče se tudi pri prehranskih dopolnilih, recimo, je no ko se neko novo prehransko dopolnilo izkaže, ko da ima učinek, ponavadi je prva raziskava taka z močnim učinkom in ni nujno, da je, ta, da je to realen učinek.
1: Mogoče še ena stvar bi lahko dodala, te, te zgodnje klasično raziskave, recimo od Hicksona in podobno, uh, Kako točno se lotijo potem takih prvih raziskav? Ja, če želijo najti interferenčni učinek, ponovatno rdijo te stvari v največjih ekstremnih. Tako. Tako imajo nek izjemno naporen vzdržljivostni, trening po izjemno naporni barbi z premeni. In seveda tukaj nekaj zaznajo. Ampak mnogokrat te stvari se ne prenesejo dobro prakso, ker spet s nekim common sense pristopom tega ljudje pač ne počnemo. Tudi, če imamo više ambicije na obih naslovih.
0: Ja, načeloma, ko ustanavljaš, reč temo, ustanavljaš neko novo področje raziskovanja. Greš v ekstrem. <laughs> ja, narediš nek ekstrem, kjer obstaja velika verjetnost, da bo učinek zaznan, ampak vprašanje je pol, je to praktično relevantno. Ker zadeva je taka, da z novejšimi raziskavami se teža dokazov vse močneje preveša k stališču, da je interferenčni učinek v večini, primerov manjši problem, pa da ga je za večino aplikacij možno z večega zaeziti. Z nekim vsaj približno smiselnim eh, pristopom. Zdaj, na to je, nakazovala že meta analiza Petre in sodelavcev iz 2021 v Sports Medicine. Tam so ločili raziskave glede na treniranost oziroma status treniranosti. primer so recimo trenirane ali netrenirane. Pa na časovno razporeditev različnih vrst treninga. To je, a so obe izvaja krati ali najprej eno in potem čez čas drugo. In tam so bili rezultati taki, da vsaj za razvoj moči ni bilo signifikantnih učinkov pri netreniranih posameznikov, ali pa če so trenirani posamezniki ločili obe vrsti treninga v dva ločena treninga, za nekaj ur med, eh, obema. Pa tudi za hipertrofijo pri netreniranih ni bilo signifikantnih učinkov. Pri treniranih pa bi temu rekli, da so bili kvečjemo marginalni, če ste bili obe vrsti treninga ločeni. Da pa je ta interferenčni učinek še manjša skrb, pa nakazuje novejša metaanaliza, šuman in sodelavci. Ne vem, če je bila istega leta ali eno leto kasneje. No Oni pa še dodatno umirjajo v žogo. Oni so vključili raziskave, ki so imeli program treninga, ki trajajo vsaj 4 tedne. Skupine so morale izvajati identične programe treninga z bremeni. In vsaj ena skupina je morala zraven izvajati še trening za zdržljivost. Meriti so morale maksimalno moč, eksplozivnost in ali prirast mišične mase. In pa meritve so mogle biti specifične za način treninga z bremeni, ki so ga udeleženci izvajali. Pri Šumanu in sodelavcih je bilo sključenih več kot 40 raziskav Za vsako modaliteto jih je bilo več kot 15. Mislim, da tudi več kot tisoč oddeležen so vse skupaj. In ugotovili so, da sočasen trening ni zmanjšal pridobivanje moči ali mišične mase. Je pa zmanjšal napredek v eksplozivnosti, v primerjavi samo z vladbo z bremeni. Po so izvedli še serijo dodatnih analiz in tam se je pokazalo, da na pridobivanje moči ali pa mišične mase ni vplivalo niti tip treninga za vzdržljivost če so recimo tekli ali pa kolesarili, niti število treningov za vzdržljivost na teden, niti treniranost oddeležencev, ali so bili aktivni, ali so bili netrenirani. Zdaj tukaj ena upomba, niso izvedli dodatne analize, za primer, to je v angliščini resistance trained odležencev, torej oddeležencev, ki imajo že neko zgodovino treninga z bremeni, e, tako da tukaj se spet V bistvu, ne vprašanje je, koliko si treniran. Zdaj, če si že zelo treniran, nek napreden treniranec, imaš neko nadkoprečno količino mišične mase, potem najbrž potrebuješ večji volumen treninga, bolj kakovostne treninge z bremeni, tako da tukaj potem mogoče večja verjetnost za interferenčni učinek, ampak ne vemo. No, nadalje pol ni vplivala niti starost udeležencev, a so bili med 18 do 40 let, a so bili več kot 40 let, pa ni vplivala časovna razporeditev obeh vrst treninga. Je pa tako, da na koncu še ena opomba, da niso izvedli dodatnih analiz za potencijalni učinek skupnega volumna treninga za vzdržljivost. Veriko, da je to zelo pomembno vprašanje. Ampak v vsakem primeru, če to strnemo tako na podomače in na hitro, zdaj so sodeč po teh rezultatih interferenčni učinek pri pridobivanju moči ali pa pridobivanju mišične mase sam po sebi in ob upoštevanju vsega ostalega, sploh ne obstaja. Zdaj, tukaj en klicaj ob upoštevanju vsega ostalega. Obstaja precej več praktičnih vprašanj, kako zdaj sočasen trening pa obe vrsti treninga vplivata na tvoje energijske potrebe, potrebe po oblikovih hidratih, potrebe po počitku in regeneraciji, oziroma na čas, ki ga potrebuješ za regeneracijo, tako da Bi rekel, da so to bolj pomembna vprašanja, kot to, ali izvajaš obe vrsti treninga naenkrat. In verjetno ni toliko problem, da se ena vrsta treninga tepe z drugo, oziroma, da bi obstajal nek interferenčni učinek, ki onemogoči adaptacije na neki molekularni ravni, ampak je v vseh praktičnih pogledih ta interferenčni učinek nekaj, kar si bolj ali pa manj pridelaš sam z nespretnim načrtovanjem treninga, prehrane, počitka, ali pa menežiranje stresa, ali pa neko kombinacijo vsega skupaj. Edino kar mogoče opombe vredno pri eksplozivnosti je bil za znan signifikanten učinek. to bi bil na trenutno nek povzetek literature. Uh -huh.
1: Super. Uh, mogoče bi lahko še to nekako smiselno je vključevati obe v obliki telesne dejavnosti, čisto splošno, ker obe ljudi ta svoje vrste koristi a ne, za zdravje in dolgoživost, tako da definitivno se ne zdaj izogant ene na račun drugi samo zato, ker ne bi obstajal nek hipotetičen manjši interferenčni učinek, a ne. mislim. Eno, eno relevantno vprašanje si že sami postavil, kakšen je volumen treninga? Ja, veš, ko če se zdaj pogovarjamo o nekom, ki trenira z bremeni dvakrat na teden, pa gre potem še parkrat, ne vem, tečit na preostale dneve, ali pa kolesarit ali karkoli. Aj to res tak volumen vadbe, ki bi lahko bil problematičen? Nisem prepričan, skoraj zagotovo ne. Uh, pogovarjal si se, oziroma govoril si tudi o tem, kjer ti aspekti uh, so najbolj nekako douzetni, spre eksplozivnost in nakak na samem vrhu, dočim, maksimalna moč pa hipertrofija bistveno manj terpita in mislim da sta ti zadnje dve stvari bolj pomembni za večino ljudi. Eksplozivnost nekak eh, po eni strani ni glih tak zlo omejujoč dejavnik našega dolgoročnega zdravja in dobrega počutja Gled, če pač nisi tok eksploziven who cares? Je pa zelo pomemben, kaj še deleš, puste mase imaš, a je tako. Pa tudi na tem naslovu, če, če si iz prakse, če pogledamo, imamo mnogo športnikov, ki so izjemno vzdržljivi, pa po drugi strani precej Hitri in eksplozivni, veš, samo poglej, kak je nogometaše, prakometaše, igralce, uh, košarke in podobno. Veš, pa eni strani možda biti zelo ozdržljiv, Po drugi strani pa presekati na določno obdobje, skakati visoko, sprintati in tako naprej. Več kot očitno lahko tudi ti visoko trenirani posamezniki dosežejo zelo visoko stopnjo na vseh naslovih. Čte, mislim, da preko tega za nas navadne smrtnike to res spet ni to. Uh, in pa še ena stvar. Sam nek, pač, veš, zdravo razumski, um, zdravo razumska tega treninga. Seveda ne boš opravljal nekega izjemno napornega treninga za vzdržljivost takoj po izjemno napornem treningu za moč in vice versa. Če pa že, pa mislim, da so neka ta praktična priporočila vsaj taka, da probaš razdeliti ti, ti dve, ta dva treninga idealno na različne dneve, ali pa če se upravlja znotraj istega dneva, da so ločeni za vsaj, 3 do šest ur in jaz sem prepričan, da to ni glik zaradi teh nekih hipotetičnih biokemičnih signalizacijskih poti, ampak predvsem zato, ker se lahko v tem času malo bolj nahraniš, zapolniš glikogenske rezerve in potem dejansko upravaš ta drug trening tudi kvalitetno, Dočin, če greš iz enega v drugega z tričetrt praznim tankom goriva, ga boš seveda zdaj drek upravil.
0: <laughs> Tako čist, Drugač <Drži. laughs> <Nek senca, ne? laughs> pa, v določenih kontekstih je bilo celo pokazano, da je prirast mišične mase boljši z sočasnim treningom. Spok, ko govorimo o vplivu na mišice spodnjega dela telesa. Če okay. treniraš z bremeni za spodnji del telesa, pa zraven maš še nek, neko, neko vadbo za vzdržljivost za spodnji del telesa, je dejansko prirast mišične mase večji, okay. če samo treniraš z bremeni. Ne pravim, da je to nek univerzalni učinek, ampak se samo če razmišljaš, Na kakšen način pa, kera mišična vlakna, rekrutira mm -hmm. ena pa druga vrsta treninga, pa kaj je pomembno za adaptacijo, na nek način ima celo smisel.
1: Ma? Ma Ena je rekrutacija različnih mišičnih vlaka, druga je pa to, se že za vadbo, za moč je fajn imeti vsak neko tako, a veš, osnoven nivo, Uh, aerobne pripravljenosti. Sicer opraviš en trening za moč z zelo majhnim volumnom treninga, ker te že ena serija težkih počepov tako nadiha, da rabeš deset minut, da k sebi prideš.
0: <laughs> v, vprašanje tvoje kardiovaskularne pripravljenosti.
1: Tako, točno to. Tako da v tisti epizodi nena si ti eno, en, bi, en slogan si skoval, ki ga nismo uporabljali, se mi zdi da precej pogosto in to je kviht in kolo vsak dom.
0: Ten A tam toč... je nastal ta slogan?
1: Tam je nastal pa slogan,
0: ja. Ok. Obstajajo neka taka zelo splošna pa common sensical priporočila, kako se lahko izogneš interferenčnemu učinku Na prvi točki je že vprašanje, kaj sploh, zakaj sploh treniraš. Vemo, da ja, obstaja neka tudi specifičnost treninga. Kaj je, je zde tvoj cilj? A je tvoj cilj neko generalno zdravje? Ali imaš nek zelo specifičen cilj, da želiš hitreje preteči, ne vem, maraton? da ali hočeš mi res hud počeb, ali hočeš imeti ful široka ramena, ali hočeš dodati 20 centi skokov višino. Mislim, da za vse razen tega skoka v višino <laughs> se, se ne rabiš sekirati. Zdaj, če sta tvoj cilj moč ali pa hipertrofija razen v nekih ekstremih je, je verjetno čist non issue. Če je tvo, tvoj cilj vzdržljivost na neke res dolge razdalje, kaj pa vem, pol mogoče Mogoče boš pač mogel biti malo bolj na tej eh, trlica strani. Pa boš mogoče, ne čist pragmatično mogelj žratovovati kaj, kaj mišične mase. Zdaj, če je tvoj glavni cilj skoliko višino ali pa daljino, v, v dalino, da v tem tekmuješ, pol je mogoče tudi smiselno razmisliti o tem, koliko kardiotreninga izvajaš. Ampak v, v, verjetno večina ljudi ne pade v nobeno od teh kategorij, kjer bi se bilo smiselno full stresirati zaradi interferenčnega učinka. Tako da tukaj se bolj pač ta praktična vprašanja, kjer se vprašaš o intenziteti, volumno, tajmingu, prehrani, počitku in regeneraciji. Prva stvar je zihar vnos energije in vnos oglikovih hidratov. Če izvajaš več treninga, valj, da imaš više energijske potrebe. in jih moš ustrezno nadomestiti. Ker nezadosten vnos energije bo vplivu negativno na adaptacije. Neodvisno od tega, kakšne vrste treninga izvajaš. In potem je tudi vnos oglikovih hidratov, ki je pomemben, to je dovolj oglikovih hidratov, pa ustrezna izbira oglikovih hidratov, sploh, obe vrsti treninga izvajaš na isti dan, a pa če ena sledi malo po drugi, verjetno bo potem tudi izbira virov oglikovih hidratov pomembna. Zdaj, kar se pa tiče sam, samega števila teh v treningov, kaj bi bilo neko tako splošno preporočilo recimo dva do tri težje kardiotreninga na teden, če je primarni cilj moč ali pa hipertrofija, ali pa neko oblikovanje telesa, temu bolj poljudno rečemo. Mislim, verjamem, da če izvajaš vsak dan naporen kardiotrening, pa omest še potem neke eh, treninge z bremeni, da treningi z bremeni lahko na ta račun trpijo. Vsaj do neke mere. In pa nek, nek ustrezen časovni razmak med obema vrstama treninga, A bi rekel vsaj tri? Idealno šest? Uh -huh. Ali več?
1: Mislim da je tri do šest or bo zdaj izpostavljeno, ampak spet na podlagi za zelo zelo omejene literature. Predvedevam, da več kot je, najbržji
0: je boljše. Ja, ja bi rekel. Pa a za poredje Nek vpliv? A jaz mislim najbolj najprej izvaja vadbo z bremeni, pa pol vadbo za vzdržljivost, Spet Težko bi je podala neko zelo konkretno priporočilo, ampak če učeno ugibava, je mogoče malo bolj smiselno najprej izvesti trening z bremeni, pa pol vadbo za vzdržljivost.
1: Tako, najbrž je pa tukaj spet vreden razmislek o točki ena, kaj so sploh tvoji cilji. Veš, še je, če so pretežno na svetu vzdržljivosti, pol bi jaz dal najbrž preferenco tistemu, kar mi je bolj pomembno v tisti točki in potem, da s tistim, kar je očitno
0: manj pomembno. Tako. In pa pol zadnja stvar. Če več treniraš, pač moš tudi dobro se naspati, pa uh -huh. se vprašati, kakšno je tvoje breme nekih psihogenih stresorjev. A veš, če polniš to vedro stresa na različne načine, pol mogoče pogosto dodajanje različnih modalitet treninga ni najbolj smiselno. Ja, tako je. Ok, a so opravila nalogo boljše kot zadnjič, ti se spomniš?
1: Mislim da, mislim da sva dodala še par, še nekaj konteksta znotraj vsega.
0: Da so bila bolj temeljita.
1: Tako, predvsem pa je velik plus to, da nisva pozabila stisant rekord.
0: <laughs> drži, drži. Ok, imava čas še za eno vprašanje. Definitivno, let's do it. In vprašanje gre tko. Zanimalo bi me, kakšen vpliv imajo enostavni sladkorji, ki se jih uživa v obliki pijač ali ploščic med večurnim kolesarjenjem, na splošne parametre zdravja in na črevesno mikrobioto. Z uživanjem tega se tudi delež prostih sladkorjev v dnevnem energijskem vnosu poveča. Sam opažam več vetrov, na primer. Konec vprašanja. V bistvu imava dve vprašanje tukaj. Eno je vpliv višjega deleža sladkorjev v celokupnem dnevnem vnosu. Drugo je pa potem vprašanje o vplivu na prebavo. Ok, najprej prvo, zdaj dokler sladkorjem nadomeščaš oziroma pokrivaš povišeno porabo energije zaradi telesne dejavnosti, je vsaka skrb več. Ker to omejevanje sladkorjev pa tudi, rečva, specifično enostavnih sladkorjev prehrani, to že pri splošni populaciji ni dobro utemeljeno. Ta priporočila za znižanje na pod deset, a so slob pod pet odstotkov celokopnega energijskega vnosa, to je tako bolj na pamet določeno. Ni nekaj super dobro otemeljitve. Višji vnos sladkorjev je z neugodnimi izidi povezan pretežno v upazovalnih raziskavah, a pa skoraj sključno tam, in ponavadi je to posledica tega, ker je višji vnos sladkorja nek proksi uh, oziroma signal za manj kakovostno oziroma neprimerno prehrano. Ko pa imaš dobro nadzorovanje klinične raziskave, se pokaže, da celo zelo vnos vnosi sladkorja, pa je dobesno futranje udeležencev z enormnimi količinami enostavnih sladkorjev, ko jih futrajo tako s čisto glukozo, fruktozo, saharozo ali pa neko kombinacijo tega, tudi do nekaj 100 gramov na dan, vsaj na srednji rok, to pomeni nekaj dni, ali pa tednov zapored celo, nima nobenih signifikantnih neogodnih učinkov. Ampak, to je dokler je prehrana hranilno zadostna in eukalorična. Torej, dokler je količina zaužite in porabljene energije približno enaka in dokler je vnos vseh esencialnih hranil zadosten. Mislim, da zdaj smo že lahko precej sigurni, da sladkor v prehrani se v večini primerov pokaže problematičen šele v primeru hiperkalorične prehrane ali pa, če sladkor v okviru sicer evkalorične prehrane izriva druga živila do tiste mere, da pride do pomekljivega vnosa, kjerega kolo od esencialnih hranil. En tak plastičen primer bi bil recimo, da so Tvoje potrebe po energiji, ne vem, 2500 kalorij na dan. In ja, zdaj, če 1000 kalorij od tega poješ sladkorja, ali pa nekih sladkih izdelkov, ki so revni z esencialnimi hranili, ob obstaja neka nezanemarljiva verjetnost, da bo ta budžet preostalih 1500 kalorij, ki jih imaš na voljo, na dolgi rok premajhen, da bi z njim uspel pokriti vse potrebe po nekih mikrohranilih, ne vem, beljakovinah, A pa v lakninah. in zdaj ta prehrana je še vedno evkalorična, ampak je hranilno osiromašena. Samo, ko se pogovarjamo o športnikih, če športnik popazi na svojo prehrano, je to non issue, pač brezpredmetno je. Z nekim premišljenim pristopom k prehrani lahko športnik v okviru svojega bazalnega vnosa, recimo da je to 2500 kalorij, pokrije potrebe po esencialnih hranilih, Potem pa recimo, da v dveh urah porabi dodatnih, ne vem, dobrih tisoč kalorij. Zdaj, to dodatno porabo lahko brez problema nadomestiš tudi v narekvajih čistim cukrom, pa bo vse v najlepšem redu.
1: Ne samo to, v bistvu je bolje, da ga ne da domestiš v čistim cukrom, kot pa da ga ne nadomestiš zato, ker se ne vem, in podobno.
0: Ja, ali pa poješ ustrezno količino vsej njih kosmičev in te š dva Tako. dni potem. Točno to, točno to. No in z napenjanjem prideva do drugega dela vprašanja, ki se navazuje na prebavo oziroma neke prebavne simptome, marsik da bi temu celo rekel težave, obvišen vnos oglikovih hidratov. Zdaj to se lahko zgodi. Po navadi je to posledica tega, da prebavila niso sposobna asimilirati take količine samih oglikovih hidratov ali pa specifično od korjev. pač niso navajena. Enger enkrat sem prebral nekje zapis Askerija Jelkan to je znan, priznan športni nutricionist. je on nek, oče, športne prehrane, ali pa en del njih.
1: Ja, lahko ja. Uh, mama, športne prehrane, on pa oče.
0: On pa oče, ja. Oglavnem, če parafraziram, ker ne vem točno, nekaj v tem stilu je bilo, da ne preizkušnje na visoki ravni niso samo tekmovanje v recimo teko ali pa ampak so tudi tekmovanje v hranjenju. Nekaj pač ustilo je bilo they are as much an eating competition as they are a racing competition. In v bistvu poanta, ki jo je želel prenesi s tem je, da so za vzdržljivostnega športnika prebavila podobno pomembni organi, kot njegove mišice, pljuča, srce pa v žilje. In potem iz tega izhaja, da jih ni smiselno zanemarjati Ko razmišljaš o treningu za daljše, pa težje, vzdržljivostne preizkušnje, ker pač to vrstni izziv zahteva uživanje dokaj, dokaj nenormalnih količin oglikovih hidratov, pa tudi specifično sladkorjev. In za ta namen pač moraš prebavila ustrezno trenirati. Povprečen želodec ni sposoben tolerirati nadpovprečnega vnosa oglikovih hidratov oziroma sladkorja tako da potem se je pri treningu za vzdržljivost uveljavil tisti termin eh, treniranje prebavil trening the gut uh -huh. po angleško in na, načeloma potem s tem treningom želiš vplivati na hitrost praznjenja želodca, na toleranco, na večji volumen v želodcu, samo absorpcijo v tankem črvesju, to je stopnjo izraženja encimov in transporterjev pomembnih za prevzem sladkorjev Pa na toleranco prebavil na više koncentracije sladkorjev v prebavilih. Je pa vprašanje tukaj, zdaj, kako ta proces optimiziramo? Odgovor je, da njihče ne ve, ker ni nekih dobrih dokazov, da bi lahko podali neka samozavestna priporočila. In zaenkrat lahko rečemo, manj, spet učeno ugibamo <laughs> o najbolj smiselnih priporočilih. A uporabiaš ti kakaj? gut training. Yeah.
1: Ja, več različnih. No. Prvi je nek uh, princip postopnosti, postopnega dodajanja oglikovih hidratov med fizično aktivnostjo. Uh, zdaj za nekoga, ki je popolnoma nevajen tega, da je to čisto nova stvar, običajno začnemo tam z okrog 30g oglikovih hidratov na uro aktivnosti, pa potem to postopno dvigujemo na 60 gramov. Uh, običajno žitle v startu uporabljamo mešane vire, ker vidim, da jih lažje tolerirajo ljudje, v smislu glukoza plus fruktoza, ampak ni pa temu nujno tako. In pa potrebno je biti dosleden na tem naslovu, to večkrat storiti na tedanski bazi in pa biti precej, um, vzeti čas za to. No? Tu recimo v raziskavah opazimo, da ta stvar postane, oziroma da recimo postanemo malce boljši v toleriranju višjega vnosa oglikovih hidratov, šele v roku enega meseca mislim, da je najkrajša zaznana zaznani čas v tem času, to recimo raziskava od koksa in sodelavcev, naslovljena Daily Training with High uh, Carbohydrate Availability Increases Exogenous Carbohydrate Oxidation During Endurance Cycling. Ampak tako iskreno čisto iz praktičnega vidika pa opazimo, da, pa vsaj jaz opažam, da ta stvar traja še precej lahko kot to, no? kak mesec do dva meseca časa um, In potem to številko postopno povišujemo vse do tiste mere, ki je primerna za posameznika. In tako smo v nekaterih primerih prišli do tega, da tako kot recimo je v vprašanju bilo naslovljeno, da se srečuje s težavami z napenjanjem in podobno. To je v startu zelo zelo normalno, napenjanje je težek želodec, pogostejši obisk toalete, tudi med fizično aktivnostjo. Do tega, da lahko nekdo tolerira tudi 90 gramov oglikovih hidratov na uro izmešanih virov. Ne, recimo, naša varvanka Saša bi bila tipičen primer tega. Nekdo, ki jo v štartu absolutno ni mogo ni česar tolerirati tudi v manjših količinah, ne. Do tega, da lahko zdaj na triatlonu dodajamo precej visoke količine oglikovih hidratov brez kakršnih koli težav, do čim vpliv na zmogljivost je pa zelo velik. Tako da, če nekdo opaža take težave v štartu, naj se ne ustraši, zato ker je to normalno in je prehodno, samo potrebno je biti ustrajen pri tem in dosleden pri tem, da se to dogaja. Uh, ne gre se pa samo za uživanje oglikovih hidratov med aktivnostjo, mislim, da je to sicer najbolj pomembna stvar, ampak po mojem mnenju je tudi kaj tudi pomembno, da se načrtno vključuje v času treninga uh, bogatejši obrok z oglikovimi hidrati pred telesno aktivnostjo, ker tudi to je nekaj, kjer moramo postati boljši. Če si... A veš bil navajen, da poješ glih dva kosa kruha z malo malo prej, pa greš pa za pet ur na bicikl, do tega, da prideš na a veš, celo bowl nekega mlečnega riža z dodanim sladkorjem, pa ne vem, kaj še vse gor po vrhu tega, pa potem še par gelčkov mes. Uh, ja, to pa v seveda <laughs> ne bo ravno najbolj ugodno, ne? ampak skozi čas pa postaneš boljši. Tako da, predvsem to, uh, začnemo zmerno. Dodajamo postopno oglikove hidrate med fizično aktivnostjo, pa poskušamo bolj obogatiti obrok z oglikovimi hidrati pred fizično aktivnostjo in s časoma pridemo do tega, da um, lahko želodec že uh, začetkom aktivnosti lahko uh, bolje to tolerira večjo količino, večji volumen hrane v želodcu uh, in do tega, da lahko seveda bolje sprocesira, izkoristite oglikove hidrate med fizično aktivnostjo. To so po mojem glavni strategiji. No?
0: Vprašanje je že samo časovno, kako hitro se adaptacija lahko zgodi, ne bo izdan danes na jutri. Ta čas je najbrž odvisen tudi od tega, kako redno to izvajaš. Zdaj, če uhum. vsak dan, če je visok vnos oblikovih hidratov pa dokaj je reden. Tudi v tem primeru najbrž, kak mesec z dni. Zdaj, če pa to delaš z občasno visokim vnosom, recimo da ne vem samo enkrat ali pa dvakrat na teden, kot nek bolj naporen trening, poverjetno traje dvije, uh -huh. to si pa rekel dva meseca recimo.
1: Recimo, Vsaj.
0: ja, tako. Mislim, da sem nekje zasledil neko priporočilo. morda je celo da je 5 do 10 tednov.
1: Ja, tudi meni je ta spomin, 5 do deset tednov, tako da se to bi nekako, kakr toliko se upadal, tudi z našimi upažani, ja. za dva meseca.
0: Naslednja stvar je pa, da je dobro razmisliti tudi omeril si različne metode, verjetno zato, ker zadaneš različne poti adaptacije preborilne. Prva stvar je bila ta, da stopnjuješ višji vnos, da začneš recimo s 30, pa potem odvisno koliko boš potreboval, oziroma kam ciljaš, recimo 60, 90, nad 60, ker obstaja nek strop za prevzem glukoze, zicer zaenkrat predvsem teoretično, ampak ja, tu nekje je okoli 60 gramov, da potem, če greš na 90, razmišlj, razmišljaš tudi, mogoče že pred tem, da razmišljaš o različnih virih, spoh fruktozi pa glukozi, ki uporabljate različne transporterje. Je pa potem v vprašanje, če rabiš še več, 90, ne vem, <laughs> lahko pa 120, pa vidiš, kaj se zgodi.
1: <laughs> lahko, jaz sicer sem mnenja, da za večino ljudi to absolutno ne bo nujno potrebno. Ta številka 90 je v praksi ni tako zelo lahko izvedljiva, največ tudi sam veš njena, ne. Ja. Uh, tako da, po mojem mnenju že, če, si, če se dobro ustrezno nahraniš pred tem, pa potem ciljaš na neko tako smotrno količino vmes si kar dobro.
0: Ja, tako da s tem ciljaš predvsem na encime in transportere oziroma njihovo izražanje. Uh, po pa tudi vprašanje samega odobja z višjimi količinami. In ena stvar, ki si je omenil, je to, da treniraš takoj po obroku, ki je uh -huh. večji. Zdaj, če si bil prej vajen na manjše obroke, da pač imaš nek večji obrok, pa greš hkmalo potem na trening. Verjetno se tudi to do neke mere lahko natrenira. Kaj pa recimo to, da namenoma treniraš z večjim volumnom tekočine v želodcu? Uh -huh. Ker spoh, če uporabljaš neke tekočevirevoglikovih hidratov, verjetno takrat, ki jih boš mogel zaužiti več, bo to avtomatsko večji volumen tekočine v želodcu.
1: Ja, uh, definitivno, tudi to. Tudi, tudi to se izpostavlja kot ena izmed teh strategij. Jaz jo sicer uporabljam kot opcijo C, bom tebi rekel, da ima preferenco pri prvima dvema točkama. Uh, ampak vseeno je tudi to pomembno, še posebej, če
0: je namen delati
1: neke daljše preizkušnje v, v zunaj, na večji temperaturi, večja vročina, več švicanja, več vnos tekučine. Tukaj imam nekako občutek, da so ljudje, ko pridejo, tudi če imajo take težave predhodno, da so vse dokaj, na da to ni njihovo osko grlo. No? Vsem so na vajni recimo piti tekočino med telesno dejavnostjo. to tudi na večjih količinah. za če to damo pol še oblikove hidrate po vrhu, uh, to je tisti element, ki jih pa potem zmoti pod ker niso navajeni ne te tekočine, volumna tekočine, ampak bolj kaj pride skupaj s tem volumnom tekočine. Uh, in še posebej ta res, uh, večji obrok tik pred fizično aktivnostjo. Ker to pa opažam pri mnogih, da jim dela ogromne težave sploh v in se kar malo strašijo, prvič, ko to probamo. In jim dam kot nalogo. Reš, to bo zdaj za ne vključila, sicer za nek trening, ki se nam ne zdi tako super duper pomemben, zagotovo ne za tekmo v startu, ampak A ne treniramo pa zato, da bom pršel do tega, do tekme.
0: Mm -hmm. Ej, zdaj se spomnim, to je čistko praktično. Ker teoretično bi ja, bilo najlažje uživati sladkorje Ampak povem ti, da po treh urah, uh -huh. ko si jedo samo cukr, se ti tako začne bruhati. ja. Se ti začne bruhati omisljeno dodaten cuker in je sem tako, ej, lahko prosim pojem en sandvič ali nekaj takega. Ja, ja. In zdaj, če nisi navajen med nekaj med napornim treningom trde hrane v želodcu, bi verjetno lahko bil tudi to problem. Ja,
1: definitivno. <laughs> ena, ena anegdota. Na, na, na prejšnjem dopustu so šla s kolegom kolesariti in ja, tako cca 3 urah, ne, smo se pač ustavila tam e, in je bil že čas, da ta sladkor malo presekava z ničem drugim in, veš, zanga je to pomenila samo en kos ko reko, več kot to res, ne, ne toleriram dobro, ne, ne sedem jo želo, jaz sem tistih par sandvičov vrgo vas, kada ni bilo nič, ne, ampak zato, ker sem navajen na to, ne, prakticiram to relativno pogosto in, in mi ni problem, si pa predstavljam, da zanj v tisti situaciji bi mogoče bilo takrat akutno to malo nelagodno, da bi to storil. ampak ok, še bi imel nekaj više vzdržljivostne aspiracije bi ga začel malo siliti, da začne tudi kašen večji obrok na vsakih par ur probati vključiti noter Tr trto obrok, dejansko, hrana, ki jo moraš prežvečiti, seveda predvsem na osnovi nekih uglikovih hidratov, či manj maščob, či manj blaknin, ampak vseeno, da je nekaj za prežvečiti, nekaj za pojes, nekaj, kada, nek volumen v želodcu.
0: <laughs> mm. Ok, če strnebo to v bistvu vprašanje vpliva na zdravje, če popaziš na prehrano, na stvari, ki so jih prej omenila, je tako ni nekaj zaradi česar te mora skrbeti. kar se kliče mikrobiote, to tukaj mislim da. Mislim da lahko to po povsem bist spustimo. Zdrav za se ne rabijo ukvarjati svojo mikrobiota sploh. je pa Čist praktično vprašanje, kako bo to vplivalo na tvoje dobre počutje. Torej, kako zmanjšati prebavne simptome, ker če kar naenkrat povečaš vnos oblikovih hidratov ali pa če uporabljaš neke vire, na kjer nisi navajen, to vsekakor lahko potem sproži prebavne simptome.
1: Mogoče mm -hmm. je tudi pozor na izbiro samih izdelkov, ki se uporabljajo. Ker nekateri izmed teh izdelkov, ki so na trgu, pač A veš, vse bojo še kaj drugega zraven, kar ni glih najbolj ugodno. Tukaj je to kakšna energijska ploščica, pa, pa je polna polijolov, ali pa, pa kakih vleknin, to, to ni glih tisto, kar bi jaz ciljil, no? v tisti fazi. Ne bo ja. to bolj enostaven cukr, podobnač
0: povedem. Je pa na koncu tako, da, gledaj, v vsakem primeru najbrž bo višji vnos prinesel neko spremembo. Ker ne moš pričakovati, da zdaj bo tvoja prebava popolnoma enaka v višjem vnosu, kot je bila prej če opaziš malenkost napenjanje je najverjetneje čisto normalna posledica. N nekde leš oglikovih hidratov tukaj tako tako uide prebavi v vsakem primeru. Če je absoluten vnos višji, bo verjetno količina, ki je prispela v debelo črevo nekoliko višja. Uh -huh. Tukaj govorimo o tem, kako to za do do temere, ker to ne vpliva več na tvoj performance. Ne vidim scenarija, kako lahko tvoja prebava funkcionira isto ob reč o normalnem, pa ob nekem zelo visokem vnosu oglikovih hidratov. to je pač normalna sprememba, ne pomeni nič slabega.
1: Mm -hmm. Ja, to, točno to, ne, ne nakazuje na slabo mikrobioto,
0: kar, ja, ne,
1: res Ja, ja kot ko se tudi zelo pomembna točka, sej za večino tudi ne bo cilj, da pridejo zdaj iz nič na 60, 90 ali več gramov glikovih hidratov na ura, sploh ne, ampak a veš vsaj nekaj, ker karkoli koli bo imelo pozitiven vpliv. In to pa mislim, da je v domeni vsakogar, da lahko relativno hitro osvoji. če le začne prakticirati na tem naslovu in jo. ostane dosleden.
0: Še ena smiselna strategija je mogoče, da, da simuliraš načrt prehrane, ki ga imaš pripravljenega za, za tekmo. Če ti je rezultat na tekmi pomemben, da ne greš na tekmi prvič testirati svojega načrta prehrane, ampak da mogoče celo si neko kvazi tekmo pripraviš.
1: Ne, to, je, to je super strategija, to, to je fantastična strategija. Na dan tekme mora biti vse sanjša rutina. Takrat ni več eksperimentiranja.
0: Ok, mislim, da so bila tukaj temeljita. Okay. <laughs> Bolj, bol, bol, kot so nameravala biti. Se stregam. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.